0: Rota 66 A grande verdade é que só boa vontade e sinceridade não são suficientes Teologia é fundamental
1: Você já sabe ouvinte, aqui é Beltrão trazendo mais um programa Rota 66 Obrigado por sua audiência e carinho é muito bom ter você com a gente. Estamos começando uma nova série de estudos. Hoje vamos explorar a trilha de Hebreus. Você vai gostar! Será uma grande aventura nesse livro que declara a divindade de Cristo e Sua Majestade. Muito acima dos anjos. Esse é o tema que o professor Luiz Saião preparou para nós hoje. Quem é Jesus? O que significa ser filho de Deus? Abra o Novo Testamento lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Fique ligado que vamos responder essas e outras perguntas.
0: Como nós vimos, estamos acompanhando a leitura dos livros do Pentateuco paralelamente à leitura de livros importantes do Novo Testamento. Nós estudamos o livro de Êxodo e depois estudamos o livro de Romanos para ver como que a lei e outros temas ligados ao livro de Êxodo são refletidos no livro de Romanos. Quando estudamos Levítico... Aprendemos muito sobre santidade, sobre pureza, sobre os sacrifícios e agora aqui vamos começar a ver o livro de Hebreus porque o livro de Hebreus faz muita referência ao que acontece em Levítico é uma espécie de comentário no livro de Levítico O livro de Hebreus é um livro que deve ter sido escrito antes dos anos 70 antes do templo ser destruído porque senão seria muito esperável que isso fosse mencionado no livro de maneira clara, e um livro que é um dos livros assim, que chama atenção no Novo Testamento, porque nós não sabemos exatamente quem foi que escreveu o livro de Hebreus. O livro apresenta um texto muito diferente do, daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, especialmente quando lido no original, no grego, ele dá uma sensação de que uma pessoa ah, que era da região de Alexandria ah, teria escrito esse livro. Ele tem muita ligação com a tradução grega do Velho Testamento, que é a Septuaginta. E, de qualquer maneira, o autor é um judeu ah, que várias pessoas foram sugeridas na história, entre eles Apolo, por exemplo, conforme pensava Lutero. O livro apresenta um enfoque claro sobre quem é Jesus em relação a aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, como fica a situação da aliança agora diante do grande fato da vinda da pessoa de Cristo? E o livro ainda vai mostrar para nós que esses judeus cristãos estão assim preocupados, sofrendo perseguição e dificuldades e considerando a possibilidade de voltar atrás. E o livro de Hebreus, então, começa a mostrar, dizendo, olha, não faz sentido voltar para o Antigo Testamento, já que temos a revelação superior em Cristo. E por isso, o capítulo 1 vai mostrar mais claramente como Jesus, o Filho, é superior aos anjos. Então, lendo o texto na NVI, nós vamos observar que temos o seguinte, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra. Poderosa, Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Como nós podemos observar, o autor de Hebreus faz a conexão direta com o Antigo Testamento. É verdade que tudo que foi escrito no passado veio de Deus, porque Deus falou várias vezes, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas a revelação culminante se deu agora por meio do Filho, que é Cristo. O Filho é herdeiro de tudo, por meio dele Deus fez o universo. Ele, olha que coisa impressionante, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, identificando aqui a divindade de Jesus, ele sustenta todas as coisas por meio da sua palavra e ele realizou a purificação dos pecados e está sentado à majestade, à direita da majestade de Deus nas alturas, diante do Pai. O que é impressionante agora é a continuidade quando ele vai dizer que ele é superior aos anjos. E a grande preocupação é por que, que o filho é superior aos anjos? O que, que está em vista? É importante destacar que, nesta época e até um pouco antes, os judeus tinham uma preocupação significativa com os anjos. No chamado período interbíblico, a atenção dada aos anjos e a preocupação com eles era muito significativa, diferente do que acontecia nos tempos mais antigos. Então, os anjos adquiriram um enfoque especialmente importante dentro da tradição a judaica dessa época. Além disso, nós temos também a, a clara declaração, veja, logo depois no capítulo 2, nós vamos ler que a mensagem transmitidas, transmitida por anjos provou a sua firmeza, mostrando, conforme vemos na tradição a judaica, que a ideia é que a lei dada a Moisés no Sinai tinha tido a participação dos anjos, o que também é sinalizado em Deuteronômio capítulo 33, versículo de número 2. Então, diante desse papel especial que os judeus tinham dado aos anjos nessa época... É impressionante saber, por exemplo, que os manuscritos do Mar Morto... chegam a mencionar que se imaginava, se esperava... que o arcanjo Miguel seria a grande personagem... a maior personagem na época do reino messiânico. Então, diante desse enfoque especial... Ah, o autor de Hebreus, então, vai sinalizar com bastante clareza a realidade tão necessária. O Filho de Deus, Jesus, é superior aos anjos. E como é que ele faz isso? Como ele está falando com os judeus, ele vai mencionar vários versículos. Então, no versículo 5, ele diz, Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Uma citação do Salmo 2, versículo 7, que é um salmo messiânico, que chama o rei esperado, o rei da linhagem messiânica, de filho. E então, nenhum anjo, por mais importante, poderia ser considerado filho de Deus nesse sentido. E outra vez, eu serei seu pai, ele será meu filho, que é uma menção da aliança de Deus com Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, mostrando que Jesus está relacionado com essa linhagem e que ele é muito superior aos anjos. Quando Deus introduz o seu primogênito no mundo, uma outra referência a Cristo, ah, o que está escrito é... Todos os anjos de Deus o adorem, uma menção de Deuteronômio 32:43. Ou seja, os anjos tão respeitados, tão valorizados nessa época, eles devem adorar a, o Filho de Deus e primogênito é Jesus. Então, vamos observar que o autor vai construindo claramente a superioridade. Uh, do filho de Jesus em relação aos anjos que são tão importantes para os judeus dessa época. E ele prossegue e diz, e quanto aos anjos ele diz o quê? Que ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Os anjos são importantes, são mensageiros, são servos de Deus. Mas, olha só, a respeito do filho ele diz, o teu trono, ó Deus, chamando o filho diretamente de Deus, Uh, citando o Salmo 45 versos 6 e 7 ó oh Deus o teu trono subsiste para todo sempre cetro de equidade é o cetro do teu reino amas a justiça e odeias a iniquidade por isso Deus o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros ungindo-te com o óleo da alegria mais uma citação do Salmo 45 aqui uh, do próximo versículo versículo 7 e também diz, no princípio, Senhor, firmaste o fundamento da terra e o céu são obra das tuas mãos. Tu permaneces o mesmo, os teus dias jamais terão fim. Mostrando como Deus tem o controle sobre a história e ele aqui está fazendo essa referência, ligando-a diretamente à pessoa de Jesus. E a qual dos anjos alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Salmo 110, e ali é interessante porque o texto no original diz, disse o Senhor ao meu Senhor, falando de Deus, dizendo ao rei messiânico, e aqui aplicado diretamente à pessoa de Jesus. Os anjos, versículo 14, diz, olha, são espíritos ministradores, que são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Mas a grande questão discutida é, não se pode comparar o anjo mais poderoso, o mais extraordinário, com a pessoa do filho, com a pessoa de Jesus. O autor de Hebreus começa com bastante determinação, comprovando que Jesus é o Filho de Deus, que ele é realmente absolutamente divino e que ele é superior aos anjos e, portanto, merece a atenção total como Messias, como aquele que cumpre as promessas do Antigo Testamento e que estes cristãos hebreus, ou melhor, judeus, não podem voltar atrás diante desta verdade tão clara e tão definida. Aqui então nós vamos encerrar esse estudo inicial em Hebreus capítulo 1 e vamos prosseguir com verdades extraordinárias no próximo capítulo quando estudarmos mais desse assunto. Não perca aí vem as perguntas e a aplicação hoje no Rota 66.
1: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos começando o estudo na Carta dos Hebreus com o tema Muito Acima dos Anjos. Como você está recebendo nossas mensagens? Esse é seu espaço, você já sabe. Escreva rapidamente. Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. E o e-mail? rota66.transmundial.com.br O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, na direção e redação, Alberto Veríssimo, e na locução, seu amigão, o Beltrão. Essa é mais uma realização transmundial. E vamos para a última parte do programa para tirar as dúvidas. Vamos acompanhar?
2: Muito bem, estamos começando o livro de Hebreus, capítulo 1, Muita coisa falando sobre Jesus e é um tema que atrai todo o nosso interesse Professor Saião, o que vem a ser filho de Deus? Já que o primeiro capítulo aborda este assunto de uma forma até exaustiva Indo e voltando com esse tema
0: Olha, pastor Alberto, a pergunta é muito pertinente, porque existe até a frase popular, e aí, como é que vai, filho de Deus? Ah, eu também sou filho de Deus, que significa que a pessoa foi criada por Deus. Né? Então, nesse sentido, nós eh, costumamos dizer que os verdadeiros cristãos são filhos de Deus, que são filhos espiritualmente. Agora, aqui, quando nós lemos ah, com o versículo 5, Tu és meu filho, hoje te gerei. A pergunta é como é que Jesus é filho de Deus? Será que tem uma maternidade no céu e que Jesus um dia nasceu lá? Como é que ele é filho? E aí é importante entender a coisa corretamente. Existe uma expressão na língua hebraica que a gente chama de semitismo que se usa a palavra filho para várias coisas para se referir a questão ligada à qualidade, né? não exatamente filho no sentido literal. E como a gente diz em português, olha, Fulano Santos Dumont é o pai da aviação, não é que ele gerou aviões, mas que ele deu origem aos aviões, uh, criando, formando, inventando. Uh, da mesma forma, quando você fala os filhos de Moab chegaram contra Israel, filhos de Moab quer dizer os moabitas. Então, filho de Deus significa divino no sentido em que Jesus tem a mesma natureza do Pai. Na expressão do início aqui de, do livro de Hebreus, conforme nós podemos ler, no versículo de número 3, ele é a expressão exata do seu ser. Então, Jesus é filho de Deus nesse sentido e não no sentido de ter sido gerado ah, ou criado por Deus, sendo aqui devidamente compreendido e não ah, de maneira incorreta, que no, no, nos levará às ideias mais confusas possíveis.
2: Confuso, agora estou eu aqui, Saião. O verso 6 desse primeiro capítulo de Hebreus fala que Jesus é o primogênito, mas a gente aprendeu que era unigênito de Deus. Ele é o primeiro da criação de Deus? Deus tem outros filhos? Como é que a gente vai costurar tudo isso aqui?
0: É, pergunta realmente séria e até um pouquinho complicada, pastor Alberto. Olha, Jesus é chamado aqui claramente de primogênito no mundo, no versículo de número 6. Agora, da mesma maneira como a palavra filho deve ser bem entendida, essa palavra, primogênito, também precisa ser bem entendida. Ela aparece dez vezes na Bíblia, referindo-se à pessoa de Jesus, né, na grande parte dos casos, uh, e em nove versículos. No livro de Hebreus, é o lugar onde ela mais aparece. Ela aparece três vezes no livro de Hebreus. Primogênito... Diz respeito ao fato de Jesus ser o principal, não significa novamente que Jesus foi gerado como um primeiro uh, e que daí vieram outros, Deus não tem outros filhos nesse sentido Jesus é o primogênito no sentido daquele que tem a primazia de que é absoluto, é, até a frase de Colossenses, né, primogênito de toda a criação, deve ser melhor traduzido como primogênito sobre toda a criação. Essa é a ideia que está aqui, é de primazia daquele que tem toda, vamos dizer assim, é primordial em relação a tudo, né, tem absoluta posição de cabeça e não no sentido de ele ter sido gerado dentro do tempo. A palavra não Necessariamente depende de uma ideia de temporalidade
2: Aproveitando então que o professor Sayão É o coordenador da nova versão internacional Eu quero ir até o verso 8 E há versões que traduzem este verso 8 de maneira diferente Qual seria o significado certo? Deus é teu trono ou teu trono, ó Deus? Como é que a gente vai é, dar a interpretação certa para este versículo. Pois
0: é, o autor aqui está falando da superioridade de Cristo, do Filho. E ele diz o seguinte: a respeito do Filho, qual é que, onde está a grande superioridade em relação aos anjos? É que, com respeito ao Filho, o Salmo 45, 6 e 7 diz: né, o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre, certo de equidade, certo do teu reino. Então, a. Uh, essa é a tradução da maior parte das versões junto com a NVI. Há uma tradução que não é muito boa, que é a Novo Mundo, tradução Novo Mundo das Escrituras, que de uma maneira muito estranha, contra todas as outras versões, traduziu Deus é o teu trono para sempre. A pergunta é como é que o filho pode ser o trono de Deus? Em que sentido? Um negócio muito estranho e confuso. Uh, o, o, o termo na língua original pode permitir mais de uma interpretação mas todos os estudiosos aconselham né, todas as principais ferramentas linguísticas aconselham claramente entender que Deus aqui é o que a gente chama de vocativo então, mas a respeito do filho diz o teu trono ó Deus subsiste para todos sempre ou seja, Jesus é explicitamente chamado de Deus porque é o a forma do substantivo aqui, né? Ó, ó Deus, chamando Jesus de Deus, mostrando aqui a divindade de Jesus. Então, nesse sentido, uma tradução que tem uma ideia diferente, ah, perdeu a compreensão adequada do versículo aqui, ah, conforme vemos, vemos no, no verso 8.
2: Tá certo. O capítulo 1 de Hebreus fala muito sobre anjos. E comparando anjos com Jesus, por que esta. Conotação, por que tanta uh, atenção em cima de anjos?
0: Olha Alberto, é uma coisa interessante no, no período interbíblico houve uma grande preocupação uh, dos judeus com os anjos uh, Isso se tornou uma das coisas fundamentais da época ah, historicamente, nós vamos descobrir que até mesmo no tempo do Novo Testamento começou a haver umas coisas mesmo, mesmo meio estranhas, que a gente vai ver no Rota 66 mais para frente, como o culto dos anjos. Né? Ah, o problema, é, muitas vezes, que não é o caso aqui aqui, ainda está dentro do, do, do tolerável, né? é que a pessoa perde a centralidade de Deus e começa a dar valor demais a outras coisas. É o caso, por exemplo, de personagens da história cristã, que foram muito abençoados, fizeram tantas coisas boas, são exemplos que acabaram depois recebendo mais veneração do que eles gostariam de ter recebido. Eles queriam Deus como centro da, da realidade, né? Uh, então é o, é o perigo da idolatria do coração humano, que em vez de se concentrar no Deus verdadeiro, começa a dar atenção demasiada a coisas secundárias e elementos que não merecem essa atenção. Inclusive, até no meio evangélico contemporâneo há pessoas aí que estão hoje até procurando o seu anjo, tentando conversar com o anjo. Olha só, isso não faz sentido. Né? Nossa atenção deve ser voltada. Para Deus E devemos entender que o único Meio de contato com Deus É apenas a pessoa de Jesus Jesus é superior aos anjos Coisa que os judeus precisavam ouvir Nesta época e hoje Devemos manter essa mesma espécie De uh, avaliação da realidade E colocar Jesus no centro Que uh, lhe é devido
2: Já deu para perceber que o livro de Hebreus vai nos levar a várias aventuras e vamos descobrir muitas doutrinas cristãs. Sayão, muito obrigado pela explicação. Você fica ligado mais um pouquinho com a gente. Vem aí a aplicação de Hebreus capítulo 1 para você.
0: Como nós estamos estudando o livro de Hebreus, fala que no capítulo 1, muita coisa importante a respeito da pessoa de Cristo e mostrando que ele está acima dos anjos. Que grande lição existe para nós aqui neste capítulo? A grande verdade é que só boa vontade e sinceridade não são suficientes teologia é fundamental esse capítulo discute a supremacia de Cristo a divindade de Jesus e a sua superioridade em relação aos anjos você não pode ser um bom cristão apenas achando que olhando para o lado prático da vida está tudo bem muitas pessoas com ideias erradas, com ensinamentos errados tiveram a sua vida prejudicada mesmo com muita sinceridade Aqui no Rota 66 nós queremos enfatizar o estudo da Bíblia com bastante responsabilidade. Lembre bem, teologia, conhecimento bíblico é fundamental. Você não pode deixar isso numa posição secundária na sua vida. Conheça a palavra de Deus e afaste-se de ensinamentos e doutrinas estranhas e que não levam nenhuma edificação para a vida de quem ouve. Que Deus abençoe você.
1: Fim de mais um Rota 66. Que pena que volta nesse mesmo horário e nessa mesma sintonia. E veja o site transmundial.com.br. Fique na paz do Senhor e até o próximo Rota 66.